0: Siguen contando votos, pero se da por irreversible. ¿no? La, el resultado sí. en la provincia de Córdoba todavía no reconoció Luis Juez el triunfo del candidato de Schiaretti, eh, Martín Yarlora, que es el actual este, intendente de la ciudad de Córdoba, pero en una elección muy muy ajustada, eh, eh, todo indica que se impuso el peronismo cordobés. Y que hizo una muy buena elección Luis Juez y que juntos por el cambio incluso ganó la mayoría en la legislatura en Córdoba. Vamos a saludar al precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, es el ...jefe de gabinete Agustín Rossi... ...que va a secundar obviamente a Sergio Massa en la boleta. ¿Cómo anda, Rossi? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas y todos.
0: A ver, primero le hago una pregunta de gestión... ...porque el jefe de gabinete y el ministro de Economía... ...dos de los cargos más importantes del gabinete... ...han quedado involucrados en la campaña electoral. ¿Cuánto tiempo, si es que es compatible... ...van a seguir en sus cargos mientras son candidatos?
1: Bueno, eh, en principio tanto Sergio como yo tenemos pensado seguir ejerciendo la gestión. Así que, algo que el presidente indique lo contrario, me parece que esa es el, la decisión que hemos, que hemos tomado. Uno cuando está en gestión, eh, y tiene responsabilidad de gestión, también la gestión habla, ¿no? Y la gestión es eh, la que termina siendo ponderada por eh, por la sociedad a la hora de emitir su voto. Y en general en la política argentina hay una tradición de de no renuncias, ¿no? A para de, para las campañas electorales. Bueno, la
0: última vez sí, a usted lo sacaron del gabinete por eso cuando bueno, era ministro pero no de defensa. Porque, no, por, no
1: por voluntad propia,
0: digamos. ¿no? Lo echó Alberto Fernández. Lo que pasa es que, ¿no? La ley
1: Rossi fue esa, es... porque solamente él quedó fuera. No, lo echó
0: lo no, 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 Alberto por, Fernández. No por, no por
1: voluntad propia, digamos. No, no, ¿no? pero pero había yo, dicho yo esta, esta vez esta vez decía sí, si me van a sacar no me sale un televisión, digamos.
0: Claro. Exacto. La puerta
1: que, que, que divide el despacho del jefe de gabinete del presidente y listo, o, sea, o bien sí, un reportaje.
0: Claro, claro, porque esto fue cuando Alberto Fernández en un reportaje con Gustavo Silvestre dijo los que son candidatos no pueden ser más ministros y Agustín Rossi en ese momento era ministro de defensa, era candidato en Santa Fe se enteró por televisión de que el presidente lo había echado. Pero lo que es la política, ¿no? Porque digo al, eh, ese mismo presidente en el medio de las negociaciones el viernes cuando por, a través de intermediarios Cristina Kirchner busca un acuerdo dicen, bueno, vamos con Massa, vos elegí al vice, pero algo que no sea, digamos, algo digerible para el Kirchnerismo, ahí Alberto Fernández es el que lo llama, ¿no? Agustín Rossi le dice, ¿estás para ser candidato a vice de Massa? ¿Fue así? Sí, no,
1: sí, fue efectivamente así. El viernes por la tarde, alrededor de las cuatro y media de la tarde, eh, eh, el presidente ya me pregunta, eh, ya, viene una lista de unidad, una lista de síntesis, ese va a ser el candidato a presidente, pues, digo, eh, ocasión de, de acompañarlo como vicepresidente, así que así fue pues, efectivamente. Pues, bueno pero, ¿Alguien digamos, habló esto, con Sioni? Eh, yo no participé, María, de las negociaciones, pero sí, entiendo que sí. Claro. Eh, la verdad que, que también hay que ponderar los, los los gestos de Daniel y de, de Guado de Pedro eh, que son gestos importantes y que en realidad todos en algún momento nos han tocado esas situaciones, ¿no? Porque yo también venía haciendo campaña, pre-campaña en el 2019 para ser candidato a presidente y cuando cuando salió la fórmula de, de Alberto y Cristina obviamente eh, de, 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 de terminé mi, mi pre-campaña porque era lo que generaba la síntesis el mismo Sergio Massa eh, venía haciendo también campaña para ser candidato presidente del 2019 y declinó esa postulación para incorporarse al frente de todos o sea que el peronismo y la política en general pero el peronismo en particular tiene una cantidad de hechos de estas circunstancias eh, que en realidad valoran, ponen en valor todo lo que significa la construcción colectiva de nuestro nuestro espacio no
0: Ahora, la en determinados
1: vez... momento se generan las se generan opiniones mayoritarias en un determinado sentido y uno tiene que ser lo suficientemente inteligente y generoso para interpretarlo bueno.
0: Ahora aparece también una especie de fin de ciclo con relación al Kirchnerismo, no hace 20 años que el Kirchnerismo digamos surge con Néstor Kirchner en el 2003, estamos en el 2023 y aparece la primera vez donde no es Néstor, no es Cristina Kirchner, no es Cristina Kirchner poniendo un vice propio como Sanini o ella como candidata a vicepresidenta, sino un Kirchnerismo que se repliega sobre la provincia de Buenos Aires y de alguna manera ¿Pierde su, su identidad propia en la fórmula presidencial? ¿Ustedes van a necesitar realmente entusiasmar al voto kirchnerista de alguna manera?
1: Eh, bueno, yo no no, no no veo una idea de, de decirlo, ni mucho menos. Eh, algún otro colega tuyo me ha preguntado el kirchnerismo no está en la fórmula, entonces yo mismo me pregunto lo que soy. y Yo me siento un dirigente kirchnerista, un militante kirchnerista. Lo digo, en muchas oportunidades,
0: pero, Ministro, esto, usted, usted no lo invitaron ni al palco. El último acto público de Cristina Fernández Kirchner que llena el palco de dirigentes que ella elige invitar, ¿lo dejaron afuera el palco?
1: Bueno, pero yo estuve en la plaza.
0: Está bien. No
1: es que, que yo no... Entonces, mi kirchnerismo no depende si estoy en un palco o no. Yo estuve en la plaza eh, con los militantes y con todos los adherentes, con todos los que estuvieron allí porque entendía que era un acto importante era conmemorar, como decías recién, el vigésimo aniversario de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de los argentinos. Eh, digamos, sé que soy un kirchnerista eh, extraño, si se quiere, digamos, ¿no? Porque eh, sin abandonar eh, para nada esa condición, he defendido el gobierno de Alberto, y ha sido Alberto el eh, que me ha propuesto como candidato de vicepresidente, pero mi, mi mirada, mis ideas, esas que se expresan genéricamente o que se
0: llaman genéricamente en ese sentido. A ver si sí, es muy buena, siempre es interesante escucharlo también Agustín Rossi hablar de política porque es una analista muy interesante escuchar, ahora en realidad ya seguramente tomado por su rol de precandidato además a la vicepresidencia, pero si uno mira, uno puede preguntarse si es un fin de ciclo de kirchnerismo, dice que no, y la otra pregunta es si no se derechizó todo el espectro, ¿no? Si no hay finalmente también un triunfo de Milley, más allá de lo que pase con Milley, ¿dónde aparece Sergio Massa, que es una figura, digamos, muy, este, muy moderada, para con grandes vínculos con los Estados Unidos, sin confrontar con organismos internacionales, etcétera, como un gesto pragmatismo de elegir a Massa, Cristina Fernández Kirchner, y como que a la izquierda de ustedes no queda mucho, salvo la izquierda propiamente dicha, y y queda todo más corrido hacia el centro y la centro-derecha, toda la oferta electoral más importante.
1: Bueno, eh, a mí me parece que cuando uno mira eh, todo lo que lo que está sucediendo en la política argentina, está claro que aparecen tres espacios políticos. Yo creo que sin ninguna duda cuando uno, eh, cuando uno pone una lupa un poco más exigente, las diferencias entre los tres espacios políticos la puedes sintetizar con que hay tres espacios, pero dos proyectos, y cuando en ese escenario de los dos proyectos miramos dónde están las diferencias, yo creo que claramente están puestas en la política económica de lo que viene, ¿no? eh, Lo que plantean los, los candidatos opositores, los tres candidatos opositores, Miley, Bullrich y, y, y Rodríguez garreta eh, de una manera o de otra manera es llegar al gobierno, nos va a generar una mayor inflación, mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, mayor transferencia de aquellos ingresos fijos a sectores de ingresos concentrados. Nosotros estamos parados en un lugar absolutamente difícil. Nosotros no creemos que el año que viene haya que hacer ningún tipo de evaluación. Por el contrario, eh, que estamos convencidos que el año que viene vamos a tener un año de crecimiento económico con del ingreso a partir de que... Sí, pero
0: si sostenible una brecha del 100%. Cambia
1: es, cambian favorablemente.
0: ¿Ustedes ¿cómo? creen que el cambio de contexto internacional con el gasoducto, etcétera, va a permitir unificar o por lo menos achicar las brechas y ir hacia un, un ordenamiento mejor de los tipos de cambio sin tener que devaluar?
1: El año que viene no vamos a tener eh, primero el efecto de la sequía y eso significó mil millones de dólares menos para la Argentina del día de hoy vamos a tener efectivamente funcionando plenamente el gasto con estos que nos va a ahorrar otros mil millones de dólares. Los economistas, eh, eh, nosotros y nuestros, eh, nuestros economistas, pero también economistas mm. privados, están hablando de una balanza comercial favorable entre 20 y mil millones de dólares. bien Y eso es así, nosotros vamos a tener reservas en el Banco Central. Si tenemos reservas en el Banco Central, la mirada sobre el tipo de cambio puede ser mucho más severa. Y eso te lleva inmediatamente a la baja de la inflación y a la recuperación del poder adquisitivo del salario y el aumento del consumo. Entonces tenés, funcionando las dos ruedas o los dos motores que tiene que tener la economía, que son por un lado el sector exportador y por el otro lado el mercado interno. Así que va a ser un buen año para los argentinos el año que viene, sin ninguna duda. Bien. La Argentina lo que tiene que entender desde el punto sí. de vista económico, a mi criterio, es que... Eh, nosotros somos un país que necesita tener un banco central fortalecido en reserva. El año eh, así tiene 300 mil millones de
0: otra vez se nos cortó con Agustín Rossi, nos había pasado. Pero bueno, Agustín Rossi, el jefe de gabinete, que es a su vez el candidato a este, eh, vicepresidente junto con Massa, cerrando el argumento de lo que vamos a escuchar mucho hasta ahora, que de acá en más, que es la idea de hay que transitar este sí. año, que es muy difícil, el año que viene están las condiciones dadas, va a decir el oficialismo, para que se acomode la situación del tipo de cambio sin ir a una devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Y lo que decía Massa era... Era, es intransitable de acá a diciembre si el candidato era Guado de Pedro criticando al gobierno. Lo que decían era: si nuestro candidato lo que va a hacer es diferenciarse el gobierno, va a ser imposible llegar a diciembre. ¿no? Ahora,
1: la pregunta también a resolver de parte de Massa candidato y Massa Ministro de Economía es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Se va a modificar? ¿No se van a modificar? Eh, ¿Se van a congelar? ¿No se van a congelar? Digo, eh, va a seguir aumentando y hacer campaña me parece. Que es medio, medio. Sí, pero el
0: Fondo Monetario se lo va, lo va a obligar.
1: Por eso, digo, me parece que es medio incompatible. En principio lo que tenemos es que después del el cierre de lista, el fin de semana de cierre de lista, abrieron los mercados en el mundo y los bonos argentinos crecen un 1%, digo.
0: Venían creciendo. Venían creciendo,
1: ahora la duda era qué iba a pasar. Hoy cuando abrieron los mercados, más teniendo en cuenta el cambio de fórmula que eh, tuvo el oficialismo y los mercados responden por lo menos en esta primera media hora de 40 minutos de apertura responden bien.
0: Síguenos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.